0: Boa noite, povo de Deus amado, satisfação imensa de ver vocês, gente, a satisfação é imensa de ver vocês, de estar com vocês, é sempre uma mais uma felicidade que a gente vem aqui de quinta, a gente vê vocês, a gente vê os irmãos, né, a gente, né, a gente fica ficar junto, então a gente se alegra e a gente ama demais essas nossas quintas-feiras juntos. Eu quero te convidar aí comigo em segunda carta de Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, segunda carta de Pedro capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Assim diz, a, nessa palavra do nosso Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação vamos orar juntos ó Senhor pai a gente se chega pai ao Senhor confiando e crendo no nosso mediador no, pai é no nosso substituto que é o teu filho Jesus Somente nele há esperança. Senhor, é nos ajude a olhar esse texto, essa passagem. E nos ajude a nos lembrarmos, é da doce esperança, a vinda é o seu Filho. Nos ajude, Pai, a saber que o Senhor, pela sua justiça, sua ira santa, o Senhor vai julgar todos aqueles que viveram é uma vida em desobediência, uma vida pecaminosa, sem o arrependimento e sem a confiança na obra para do seu filho Jesus. Nos ajude, Pai, a olhar esse texto e ver o Senhor, mas o Rei Justo, que vai julgar aqueles falsos mestres e nos ajuda a olhar que esse julgamento. Pai, que esse julgamento que era para ter sido derramado em nós, Senhor, foi derramado em todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e, se Pai, confiam somente em Jesus, que esse julgamento foi derramado em Jesus no lugar de um povo. Senhora, nos ajude a olhar esse texto e ver o Teu amor, e ver a Tua misericórdia, e ver a Tua graça. Pai, assim, oramos confiando somente na obra de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos... Confesso que eu estava com saudade de ouvir Segunda Pedro. Né? Já foi várias semanas e a gente estava... Né, Fazer algumas semanas e a gente estava com um pouco de saudade. Então eu quero é, recapitular de forma curta né, aquilo que a gente ouviu. Né, a gente sabe que Pedro, ele destina esta carta para aqueles que mediante a justiça de Jesus receberam uma fé valiosa, conforme, né, a gente lê em 2 Pedro 1:1, né, de que ele escreve este curto, lebrete, esta curta carta e valiosa as igrejas de um lugar da Ásia Menor, para que vivam conforme a fé que professaram, se esforçando cada vez mais por firmar o vosso chamado e a vossa eleição. A intenção de Pedro em escrever esta carta era despertar a mente dos Cristãos com lembranças do Evangelho, porque ele, Pedro, como o discípulo de Jesus, sabia que a única coisa que pode firmar, consolidar a nossa esperança em Jesus e discernir falsos ensinos que estava se infiltrando. Entrando na igreja, pelos falsos mestres, a única coisa era com que o povo de Deus se lembrasse, se lembrasse, e se lembrasse das verdades bíblicas. Meus irmãos, eu quero, ao longo né, de tudo isso que a gente vai conversar juntos, eu quero, em vocês a passar tempo nas escrituras, conhecendo é o nosso salvador, porque a nossa fé será ainda mais fortalecida, nós estaremos mais sensíveis ao pecado quando passamos tempo meditando nas verdades da escritura sagrada. Pedro faz exatamente isso nesta carta, encorajando é o povo de Deus a se lembrar das verdades bíblicas. Olhem só, é o capítulo 1, verso 12. Olha só. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam Pedro gostaria que a igreja igreja se lembrasse das verdades fundamentais do evangelho. E ele explica essas verdades ao longo da sua carta. Meus irmãos, quão importante é quão importante é nós ouvirmos, nós né, a gente passar tempo meditando, lendo, decorando, memorizando, nem as escrituras, porque é somente a palavra do Senhor que revigora a nossa alma, que dá ânimo ao cansado de espírito, e é pela palavra que combatemos falsos mestres, é os quais estavam exercendo pressão sobre as igrejas. E para afastá-las do conhecimento, mas é do nosso Rei. E aí que entramos nesse capítulo belo, capítulo 3, é o verso 1, quando ele diz: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram Pedro Menciona que esta é a sua segunda carta para aquelas pessoas específicas. Então, possivelmente, a primeira carta de Pedro foi a sua carta anterior a essa carta. Então, Pedro diz que em ambas. As cartas, ele buscava, ele ansiava, ele procurava despertar a mente dos cristãos com lembranças. Essas lembranças que ele ensina em toda a sua carta. Essas lembranças ditas pelos santos profetas, anunciada no Antigo Testamento, que é para recordar o povo de Deus a pensar na vinda do Senhor. E, e, e ele faz isso de forma, de forma explícita ao longo de toda a carta, quando ele diz a respeito do fim ou do julgamento daqueles que Ensinam falsos ensinos. Ou as doutrinas que levam pessoas para o inferno. Olhem só o capítulo 2, é o verso 1. Um. Ó, ó, no passado surgiram falsos profetas, no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora pula, é o verso 4, olha só. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Prozos a fim de serem reservados para o juízo. Agora vai um pouquinho mais adiante ao verso 17, esses homens são fonte, são fontes sem água e nevos impelidas pela tempestade, a escuridão é as trevas é está reservada. Meus irmãos, olhem só aquilo que o autor, aquilo que Pedro ele faz. Ele faz com que o povo olhe, a igreja olhe conforme aquilo que ele já vem falando ao longo de toda a sua carta. Que o Senhor Jesus vai voltar. Que Cristo ele vai voltar e ele vai julgar todos aqueles que vivem uma vida em rebeldia. E ele vai, junto com isso, ele vai viver eternamente com aqueles que o filho dele morreu no lugar deles. Então, ou seja, Pedro, ao longo de toda essa carta, ele está lembrando. Falando Que haverá um julgamento Quando Cristo voltar Para aqueles Que ensinam essas Doutrinas diabólicas Então quando Pedro cita O mandamento Do Senhor Jesus No capítulo 3, verso 2 Ele está Dizendo que o próprio Jesus disse a respeito de sua segunda vinda eu quero te convidar aí comigo lá na carta de primeira Tessalonicenses capítulo 4 e a gente vai ler do verso 16 ao verso 17 Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da é trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre." Meus irmãos, a volta do Senhor é algo que a gente espera. É algo que todo crente que o Senhor comprou, anseia. E aqui é o que está em jogo. Pedro está falando daquilo que os profetas falaram no antigo testamento e aquilo que o Senhor Jesus falou na nova aliança e a promessa dele é fiel de que ele vai voltar por isso, por causa disso Pedro coloca no verso 3 que viria nos últimos dias escarnecedores falsos mestres é dizendo mentiras para as ovelhas do Senhor se Cristo realmente viria olhem o verso 3 e o verso 4 antes de tudo saibam que nos últimos dias surgir, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões eles é dirão é o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o Princípio da criação. Me, meus irmãos, é os zombadores, é os escarnecedores, eles duvidarão da promessa da vinda do Senhor. E esses homens, essas pessoas, Pedro né, fala em todo o capítulo 2: é que esses homens estavam Estavam no meio da igreja, mas eles não são parte do povo de Deus. Eles não são, é os filhos do Senhor, né? É os escarnecedores, esses homens, né? Eles duvidarão dessa promessa que foi dita pelos. Profetas e pelo Senhor Jesus, e eles não somente, eles não somente é, é, duvidam disso, mas eles zombam disso, argumentando. É uma vez que tudo continua desde a criação, mas nós sabemos que nós servimos um Deus que intervém, né? olhamos todo o Antigo Testamento, olhamos o dilúvio, né, o povo de Israel, Deus punindo, julgando, com sua justiça, mas é junto com isso, né, nós olhamos para, é o Senhor, é o Senhor Jesus aquele, que interveio, aquele que nos mediou, aquele que viveu em nosso lugar, aquele que se encarnou, aquele que obedeceu ao Pai no nosso lugar, aquele que carregou os nossos pecados, aquele que foi derramado, o ódio de Deus, a ira de Deus. Cristo, aquele que nunca pecou. Aquele que nunca pensou em nenhum pecado. Foi Ele que obedeceu no nosso lugar. Foi, foi Ele que naquele dia, né, se o Senhor nos perguntasse... Douglas, Andrew, por que que eu tenho que permitir que vocês... Passem comigo a eternidade toda. A nossa única resposta deve ser, Pai, em mim não há nada de bom. Se eu posso ir e morar com o Senhor eternamente é por causa dos méritos do Teu Filho Jesus, aquele que me representa diante do Senhor. Aquele que carregou os meus pecados. Aquele que a justiça perfeita dele foi imputada a mim pela fé nele. Que a gente se lembre. Diferente daquilo que os falsos ensinos falam. Diferente daquilo que os falsos mestres ensinam. Que Deus não é um Deus que intervém. Mas nós falamos, o nosso Deus é um Deus que intervém. Que a nossa confiança, que a nossa segurança, esteja somente naquele que nos comprou com o seu sangue. Amém? Eu convido vocês a orar. Pai... Pai, a gente quer te agradecer que o seu Filho é o nosso mediador, que o seu Filho interveio no nosso lugar. Senhor, o nosso representante diante do Senhor não somos nós, mas é o teu Filho. É Jesus. Pai, eu obrigado que pelo Seu Filho, Jesus, nós temos esperança de que se o Senhor voltasse hoje, a nossa confiança é na vida do Teu Filho, Jesus nos ajude, Pai, a viver uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida que traga honra e glória somente ao Senhor. Pai, assim, oramos juntos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém.